0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是麦麦。诶、欸，在我们这一集的节目开始之前，想先跟各位做一个未来节目的说明。呃，因为有一些朋友可能并没有加路上有个心理师的 IG 或者是脸书，所以就会不,会不知道说，呃，其实在脸书或者是 IG 上已经有。呃，先是讲了一下这个节目未来的一个动向，然后呃，所以如果是直接收听的朋友的话呢，可能会有点好奇。通常我在讲完我是麦麦之后呢，会有一个我是阿猫的声音，但今天为什么不见了？好，那这边就跟大家先说明一下。呃，其实之前我们有说过，呃，麦麦跟阿猫呢，都是利用工作下班的时间来进行录音的。可是呢？慢慢跟阿妈刚好今天都遇上了生涯上的变动，所以我们的能够遇到录音的时间其实是越来越困难。那加上我还要再自己去呃修这一些片段啊什么的，所以就会觉得要花时间更多。在经过一番考量之后呢，慢慢决定改变一下节目的形态，然后大家不用担心，其实也不是说要停掉，因为。其实看了一下收听率，我们节目虽然不是那种打开 A P P 然后可以看到前几名就会出现的那种节目，可是呃，其实收听还是有感觉是有固定的一群听众啦。那我觉得也希望可以做一点事情来呃表达对这些固定听众的感谢，感谢你的支持。所以暂时没有把节目收掉的打算，只是说呢。慢慢跟阿猫的合体，或者是说，呃，邀其他来宾的部分呢，可能频率上没有办法像以前一样这么的密集。改变的形态就是会变成，就是由我一个人自言自语，然后跟大家呃分享一些在心理学上面的东西，或是我自己在从事心理相关实务工作上面的一些想法，这样子。希望大家也是可以继续支持啦。那我希望就是自己尽量可以做到说，不要废话太多，让大家就是可以。哎，听完这东西听完有用，好，就是打完收工这样子。好，那今天的主题要讲什么呢？哎，现在现在是九月嘛，所以年底的时候周年庆快到了，那接下来还有一个什么双十购物节，然后还有双十一购物节。讲到这些购物节啦、周年庆啦，特卖会啊，是我不晓得大家会不会有点觉得看到那个特价优惠的时候呢，就觉得很心动。可是买完之后觉得很后悔說，说哇，我当时怎么那么冲动买那么多东西，或者是买了一些不必要的东西？那其实为什么有时候我们的人会脑波落呢？又或者是说，啊、呃，可能去逛个街，本来只是想逛街而已，那个店员跟跟跟你推销两句之后，就说哇，我就决定下手买了。好、啊，是为什么会如此的老波落呢？其实这个有一些东西，其实也是可以从心理学上面去解释的啦。那其实这些东西网络上其实。很多呃，心从事心理相关工作的人都有分享过。那可能我就读一读，读一读，其实也没有人没听过这样子，然后再来卖弄一下知识。好，在心理学上呢，有有有两种，他们是叫做一种谈判策略。可是我自己觉得，呃，放在这个购物行为上也是蛮好用的。就是如果我今天是个销售员的话，我其实也可以用这个方式来对你进行销售。好，一种呢就叫做 door in the face， 叫做门在脸上。这个翻译我觉得蛮有趣。我当时在考心理师的时候，在考那个心理师证照跟那个心理师研究，就是心理相关研究所的时候，背这个就是有时候常常觉得哦，好难背，又背有点这个，我觉得翻译就念起来就怪怪的。好啦，就是好，一个叫做 door in the face， 好，就是门在脸上，门在脸上的策略呢，它就是说我先给你一个很大的，提出一个你不可能有办法达成的请求，不可能会答应的。可是我人已经卡进去嘛，想看门在脸上，我我我这个人要进你家，我硬把那个头塞进，哎，我刚才想那一个梗图，硬把那个头塞进那个门上面，不让你关门这样子。好，那我先把头塞进去了，好，然后提出一个很大的要求。你其实跟我，我心里也其实知道你不可能会答应。可是呢，因为我卡在那边嘛，对不对？你也不好直接真的把我头就是硬关起来，把它加上去啊。所以呢，我就慢慢在往后退说，说啊。办，我们再降低一点点要求好了，再降低一点点要求好了。那什么样的例子呢？比如说，我今天要卖你一个，假设我有一个，我跟你说啊，我有一个很很很有纪念价值的一个呃那个怀表好了啊，那我就跟你说，诶、欸，这个是我的呃那个几百几几几代之前的那个祖先传流传下来的，然后它是有什么清朝乾隆皇帝摸过的古古董的这个怀表。然后跟你说，我这个古董呢，你,你看得很喜欢。我跟你说，这古董呢，呃，我就要开价呢两千万。然后你可能想说，哎，两千万我怎么可能买得起呢？好，两两好，两千万太夸张了，我们降低点有200万好，两百万哈，两百万。然后你想说，哎，我怎么可可能买得起呢？我心里也知道你绝对买不起，就是，就是你可能会觉得说这价价格太夸张，不是我买不起啊，对不起，应该说你可能会觉得说这个价格太夸张，你也不会想要答应这个价格。那。我就看你有点犹豫嘛，吼，就可能就说啊，不要不要，两百万真的真的太夸张了。什么清朝乾隆皇帝摸过的古董，你不要骗我，你怎么可能有这样子的怀表？那我就会退步，退步再说。好，那没关系吧？我看你，我们是邻居，所以呢，我卖你便宜一点，我可以打个折好了，一百五十万，哇，一口气杀了五十万下来。然后你可能就會有点心动，想说，哎、欸，可是这只表哦，真的还蛮有质感的，就算它不是清朝乾隆皇帝摸过的。这个古董怀怀表，搞不好确实也真是清朝的古物，然后又开始有点心动，说一百五十万是不是真的有点价值可以买？但是呢，你又很怕，可能我在对你就是骗你的嘛，那你可能就还是有点有犹豫这样子。然后我再继续说，好了，不然这样子好了，我是真的现在很缺钱，不然哦，这这是我最低最低最低的底价了哈，一百万好不好？一百万了，你看这一只古董哎、欸，它已经几年了，还可以维持得这么漂亮。好像可能是就有点心动，说，哎、欸，真的，这个这个款式哦、喔，我研究过，真的是只有清朝那时候哈、喔，那个欧洲他们才会做这样子款式的这个怀表，所以他现在已经开到一百万，他原本开价两百耶，我现在一百万就可以买得到，是不是真的很便宜？然后就可能上当就买了，哎、欸，不要讲上当，他每每个销售员都是坏人，不是、啊，就可能就是觉有心动說，说好，这条件我可以接受。于是呢，就答应说好，那我就一百万，然后我们就成交了。所以这就是叫做 door in the face， 门在脸上策略。我先开一个，你其实我心里根本就知道你不可能会答应的一个条件，然后再慢慢跟你降降降降降。可是，在心理上，你会觉得说我在让步，所以你会愿意听我让步的条件，然后去思考你，因为你也开始会思考你的底线在哪里。等到那个我提出来的条件是。你心里也觉得是 OK 的，你你可以接受范围之内，那这笔交易就成交了。好，所以就是有可能像什么呢？比如说去百货公司的时候，我原本没有买这个东西，然后那个小姐可能就跟你讲说：“啊、哎，这个鞋子，这个靴子多好看啊！什么只有几双啊？怎样怎样的？然后一双卖你三千五啊！”那心想说：“哈，可是我今天其实本来真的没有打算要买靴子、欸。”然后一想说：“哎、欸，这靴、個、子又真的很漂亮。”他可能看你其实有点心动了，但是你也。没有到那么的想要买的话，他可能就会慢慢开始跟你杀价。他搞不好心里其实想说，你去菜市场买菜也是这样子啊，大家心里都有个底啊，我底线是多少吧、啊？那你一开始杀价，你一定是先跟他杀一个你不可能，他不可能答应的价钱。其实我们反过来可以，很多在这个菜市场杀价的，其实也是我们身为消费者也是用这一招啊。我先开一个你不可能的条件嘛，比如说啊，我直接对半对半砍。其实很多时候我们会知道，老板不太可能答应对半砍这个价格。可是我们先开对半，就是有点先丢出的条件，让他知道说，我其实有意识想要买，我想要跟你议价，他就会慢慢的跟你谈。那我再慢慢的就说，好吗？那不要对半嘛，我就变成六折买嘛。其实我们这反过来运用也是也是有可能会，就是让我们成功的运用运用在杀价策略上面。只是有些老板他可能听到你要杀对半，他就直接说他不要卖你了。所以这个这个东西确实也是有点冒险的一个策略了那另外一个呢，叫做什么？另外一个叫做 “foot in the door”。我觉得好像英语教学，本集是英语教学节目。“foot in the door” 就是指门在脚坎内。门在脚坎内的意思是什么呢？就是呃，得寸进尺啊，哈，扔头进棍。就人家要关门，然后先把脚卡进去，卡一只脚一点点的，然后卡在那边呢。你再慢慢的把你的脚越伸越进去，然后进入那个家门。这样行动大家有没有画面了。大大家想一下，那个头，我们刚刚讲说门在脸上，我我用的画面是那个头塞到人家门里面，把它卡在那个门缝上，让人家关不起来。跟那个脚卡在门上面，哪个觉得威胁感比较大？当然是门的那那个脸，整个脸贴在门上，那个感觉是画面比较冲击嘛，对不对？所以那个表示说，大家很好去接受说，那这是一个我先提出一个不好不好达成的条件，再来慢慢的协商。那这个脚。先卡在门边，你会觉得说这个温和很多嘛？比起整个一颗头塞进来，那个脚的放进去感觉真的是温和，比较温和一些哈。所以这个脚在门槛内的这个策略呢，它就是说，我先丢个小诱因给你，让你觉得说，哎、欸，这你可以接受，然后接受，因为你会觉得，哎、欸，这个我觉得我可以 ，OK 啊。你你说这个，呃，我以刚刚那个古董怀表的那个例子一样来讲。呃，你想买一个怀表，古古董怀表，然后我就说，我有我有一个很有历史感清朝的，然后我就说，然后你就听到就很有兴趣嘛，这就是门，呃，门在脚坎内嘛，哈，我就先把你吸引进来。我说，哎、欸，我有一个，你要买那个古董怀表对不对？我有一个哦，我们家祖传下来的清朝的，我可以算你便宜一点。你可能就想说，哇，好像可以考虑看看。哦，他竟然说要要,要算我便宜一点的话，是不是就先把你吸引进来了？那我脚筋卡进去了嘛，我就慢慢的把腿往你的家里面伸。那你可能就会说开价多少？我说，哎、欸，这个哦，开价八十万，好了。哇，你心想问啊，赚到了八十万，八十万清朝东西，一只古董怀表八十万，可以吧？可以吧？然后呢，等你准备要开始成交的时候，我跟你说，哎、欸，可是哦，你知道吗？这个古董怀表哦，我们祖传下来还不只是清朝，你知道它是清朝什么那个皇帝那个年代的吗？你可能就好奇说：“哦，是什么年代？清朝毕竟这么的长一个年代嘛。”吼，说：“哎、欸，不是光绪哦，也不是那个嘉庆哦，是乾隆年代的。”我想说：“哇塞，八十万，八十万乾隆年代的，真的假的？可以买到这样子的古董怀表吗？”我说：“就是因为是乾隆年代的，所以可能要再加个十万块上去，我会觉得比较合理一点。”你心裡想说：“啊，对啊，乾隆年代嘛，怎么样加个十万上去，好像也是合理啊。”OK，OK，、OK, OK, 九十万。这个我可以，我可以，我可以，好，我答应。那等你答应之后，我假如再往深往里面伸一点，我就说：，可是哦，你知道，这还不是只有乾隆乾隆皇帝那个时候年代而已。这一只表啊，我那个哦，报是几代工去的哦。他那时候哦，刚好是这个在清朝当官的，所以这一只表啊，其实有被清朝的乾隆皇帝给摸过的。你知道我那个什么什么几代工哦？是被皇帝摸过的古董怀表，就这个怀表，它非常非常珍藏。还好像是当时的皇上摸了一个东西，他带回来家里面很开心呐、啊，就收藏的好好的。就是从此有个家训，就是这个这个这个怀表不能随便乱动。所以你知道，这个清朝乾隆皇帝摸过的怀表，在外面怎么可能可以随便买得到呢？清朝乾隆皇帝碰过的东西都在故宫里面的，对不对？你，你讲九十万，你觉得还是这样子好了。你是我邻居，我算你便宜一点。再加个十万块，凑一百万，好不好？然后结果你看，两个策略都是一百万买到这只怀表，可是一个是往上加加价钱，一个是从上面砍价钱下来。所以这个 foot in the door 呢，就是用一种比较。慢慢的吸引你，吸引你进来，开一点小诱因给你。你觉得这个第一个条件我可以达成，第二个条件我也可以达成，第三个条件我现在也合理，然后就慢慢的就这样子上当，哎、欸，上当了，就慢慢的这样子决定把钱包掏出来拿、啊、去买东西了。那为什么他们会被放在谈判策略？就是我刚刚讲的嘛，就是上当嘛，就是先给你一个小诱因，让你觉得这个条件其实我可以接受，然后再提出第二个条件，你也觉得可以接受。那因为先前的经验都是还蛮不错的，所以就会愿意。思考说，也许我接下来这个经验，我我觉得还是负负担的的话，我会愿意去答应说，让你把条件往上加。可是当你仔细回想的时候，就会回想说，哎、欸，其实我好像不知不觉答已经答应了你很多条件，这就是一个陷阱。就好像我们去逛街的时候，他可能就会说、哦，我们现在衣服特价，然后等你要拿的时候，他就跟你讲说，哦，我们现在一件打八折，两件打七折，这样不会坑你吗、啊？啊，不对，一件一件打九折，两件打七折。那有的时候就会觉得说，哎，一件八折这个，呃，一件九折这个，我觉得，嗯，你这家的牌子来讲，一件九折我愿意买。他开始讲说，可是你带两件话会有七折、哦。他说，哎，好像划得来耶，好，我就决定买两件七折了。所以他可能就越买越多，三件不是很常法国生活这种策略吗？一件七折，两件七折，三件七折嘛，或是一件多少钱，两件多少钱，三件多少钱，他就是用这一种，呃，类似脚在门槛上的策略，让你去。呃，愿意再把钱多花一点，多花一点，多拿一点出来，然后就赚到业绩了。好啦，这是本周的麦麦英文小教师，不是啦，这是本周的的麦麦自言自语节目系列，呃，所讲的就是呃，这个关于如何让自己发现自己为什么容易脑颇弱，哎、呃，好难念了，容易脑颇弱，然后掏出钱包乖乖去买东西呢？啊，其实可能就是跟这两个心理学上的一个呃行为或者是呃效应上是有关系的。那今天这一集呢就到这边结束。呃，对于新的形态的节目呢，如果各位听众有什么样的想法或者是想要回馈的呢，还是可以留言给我们。想要默默支持阿猫的呢，也是可以留言给我们，我会帮你当帮,帮大家转告给他的。那下集再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容。